0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega. Auspician, alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas. Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehue Servicios, Germania Restaurante, Loreto Cornejo Propiedades, Gestión Inmobiliaria Integral, Compraventa de Propiedades, Administración y Arriendos. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Hola, buenos días, gente de la tierra. Estoy saludando con el gente de la tierra con... Eh... Otro tono y otro panelista, porque nuestro querido amigo y panelista Pablo Rojas el día de hoy está ausente por razones familiares. Así que estoy haciendo ese reemplazo al gente con la tierra. Por acá David, los saludo a usted, don Ricardo, ¿cómo está? Buenos días a, buenos días a
2: todos los que nos escuchen nuevamente en nuestro programa Comuna Autónoma.
1: Bien, David, bien. Con hartos temas... Ya, ya. Yo tengo una pregunta clásica, ¿cómo lo trató el camino de Totuquén para acá? ¿Ahí está? como día sí, sábado? Sí,
2: como siempre, todavía el paso nivel de Freire no está listo. Y es me como
1: la noticia constante antes era, está inundado,
2: ahora aún no está listo. No está listo y pero, pusieron semáforo en Colón con Balmacea lo que ya es, es un avance pero va muy lento es muy lento ya digamos cuánto tiempo ya
1: ayer cuando estaba haciendo la, la pauta del programa buscando alguna idea está complejo encontrar noticias que no sean eh, la presidencial digamos para pa, partir esta semana comentando claro, primero no te... vamos a partir desde el otro lado eh, ya tiene rival el curicó unido no copia po copia po el quince, el quince creo
2: que no ganó 3-1 Copiapó y viene, eh, este sería el usted que el futbolero, vio el partido supongo que sí. vio el partido, ¿y qué tal Copiapó? sí, bueno para un equipo de, de primera vez tiene un delantero que desechó Ranger en su momento y que hoy la, la, la rompió primera vez y bueno tiene Núñez, ¿no? ¿Núñez? no eh, López 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 el, el delantero que tiene Copiapó, Así que yo creo que va a estar bien complicado. Se juega el partido de ida en Copiapó. Sí, si que en... se juega,
1: porque hay como ocho clubes reclamando que en la doble contratación de Melipilla y que Claro. el maletín, la secretaría.
2: A hasta el momento está anunciado Curicú Unido. O este... sea, hasta ahora juega el 15. Partido de promoción para quedarse en primera o bien que suba a Copiapó. Pero,
1: pero hay una diferencia abismal, digamos, entre, entre el que tomó el cupo de promoción de primera, de primera A con el que tomó el cubo de promoción de primera vez en, sí, en la calidad Sí, sí, por planilla,
2: por planilla, jugadores más experimentados en Curicó. Y... Pero hay otro tema también anímico que es fundamental en este tema de, lo, de los rendimientos deportivos y, y viene con un envío anímico de haber ganado una, una liguilla de, de promoción en, en primera vez, Copiapó Y eso, eso es fundamental también, pero en planilla Curicó es más que... En planilla, jugadores en más que en copia más po. Curicó que Copiapó. Sí, exactamente. Ojalá
1: que permanezca ahí en.
2: Ojalá. Tenemos otra noticia también, lo lamentable que ocurrió en, en Castro. Eh, el, el incendio. El incendio en, en Castro. Ojalá se. los aportes, porque ya empezaron a hacer aportes, sean bien dirigidos en, en cuanto a que cubra a todos aquellos damnificados. Hay un movimiento ya grande a nivel de distintas ciudades Santiago, Valparaíso ¿Tú como también?
1: que no entendí, no, 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 he estado muy al tanto de la noticia fue como accidental eh, eléctrico, sí, todavía no sí, como, saben las causas fue como ¿no?
2: accidental, son 150 casas afectadas y bueno, hay un movimiento ya de, de ayuda en, en Valparaíso, en, en Colegio de Batemolina están ya reuniendo
1: eh, probablemente que en Curicó también va a surgir alguna iniciativa Curicó, claro, en Santiago, obviamente oiga don Ricardo, eh, a propósito de noticias lamentable. Quiero hacer un punto, ¿eh? porque hay, hay, hay noticias que son tristes eh, para el país, independiente de la el prisma político de donde cada uno de nosotros mire. Anoche se suicidó en Valparaíso Patricio Pardo Muñoz. Podrían decir quién es Patricio Pardo Muñoz, un eh, dañado ocularmente de 26 años posterior al estallido social, sin ayuda alguna del Estado, el que sea, el cualquier sea el ministerio que estemos hablando o la autoridad política. Eh, una depresión severa, no trataba y anoche terminó suicidándose a sus 26 años yo creo que esas noticias eh, generan luto como país independiente de la opinión política o el periodo que podamos encontrarnos, eh, eso habla muy mal de nosotros como país y como Estado en la, pos Tenía en la posibilidad total. de reparar no, un, un daño ocular en un ojo un, era claro. uno de las víctimas del, del estallido social así que ahí hacemos el punto también para, para llamar a la reflexión al respecto. Hoy, hoy día vamos a tener dos grandes invitados a propósito de elecciones eh... Hay un tema bien importante, Ricardo, que lo, que lo encontramos esta semana para, para hablar en la pauta, que tiene que ver con... Eh, me voy a dar la vuelta más larga. Yo creo que todos estamos con un estado anímico medio eh, complejo, ¿no? Estamos como saturados con el, con el periodo eleccionario, el bombardeo, básicamente, el bombardeo de un extremo u otro, eh, y que nos lleva a veces a, a, a ver que las campañas políticas hoy se desarrollan, Ricardo, de una manera... Distinta como nosotros estuvimos acostumbrados anteriormente. Eh, Así es. Pero... Redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el TikTok. Llegó también en los. Disculpa lo que lo la escenario. haga larga.
2: Año 2003, yo buscaba pega tirando, eh, mandando vía correo. Vía correo. en correo. Mandaba el correo, correo electrónico. Grupo.
1: No. Ah, correo, correo de Chile, digamos.
2: Claro, vía correo de Chile. Yo mandaba postulado una pega. Año 2003, difícilmente me podía contactar con amigos o gente que, que ha pasado por tu vida. Entonces, ¿cómo lo hacía? No, no sabía dónde estaba. Ese es el contexto. Hace eh, no tanto, 18 años, 17 años. Claro. Aquí no llevo hoy día. Hoy día tú postulas al trabajo por una red social. Post, eh, te encuentras con amigos en redes sociales. ¿Quieres buscar el amor de tu vida? En redes sociales. ¿Quieres vender, comprar, publicitar, arrendar, etcétera? redes sociales. Es decir, las redes sociales hoy día son fundamental en el diario vivir nuestro. Y esa es la introducción que quería. O cosa hacer.
1: distinta del uso de la misma. Digamos, ahí, ahí eh, es donde está el punto de la discusión. Claro, lo que pasa es que el, el,
2: eh, esto es uso de redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, mail. Y el día de hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar respecto a este tema.
1: Uno ya está sentado acá junto a sí. nosotros. lo vamos, Yo creo que lo vamos a hacer una... una... Eh, excepción a nuestra típica política de, de los invitados en el segundo bloque, pero yo creo que vamos a incorporar al primer invitado ya desde el primer bloque, que es don Carlos Arias Mora, periodista, diario La Prensa, muy conocido acá en Curicó para muchos.
3: Carlito, ¿cómo está, ahí, Carlito? David, un gusto saludarte. Ricardo también, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Estaba, no, gracias a ti, Carlos. Lo estaba escuchando atentamente lo que estaban conversando.
1: Si bien estamos, en el, luego de, de las primeras menciones de... ...de auspicio y la primera canción... ...vamos a adentrarnos ya en el tema de las redes sociales... ...ya lo tenemos acá, a Carlos... Y ...comentando las noticias de la semana... Eh, ...cualquier intervención va a ser grata al respecto... ...y luego Ricardo, vamos a tener a Don Nicolás Salaket Rock... ...él es doctor en física... ...experto en redes sociales... Eh, estuve viendo su currículum por ahí, ha hecho bastantes estudios del uso de las redes sociales en materia política Y ahí lo vamos a tener en contacto directo desde Santiago, entiendo, sí, telefónicamente, por, telefónicamente. Eh, Pero vamos a interactuar los cuatro que estamos acá en, o sea, en Carlos más Nicolás Exacto, ahí vamos a tratar de, de, de tener estas perspectivas de, de cómo se hace el uso de las redes sociales o la, Y iba a adentrarme con una conclusión mía, o la manipulación que se hace más bien con las redes sociales de... Eh, el contexto país. Ahora, buscando la noticia de la semana también, eh, Ricardo y, y Carlos, eh, ley de matrimonio igualitario. Eso yo creo que es un, un hecho muy relevante de esta semana, eh, en torno a que a que costó eh, muchos años, muchas víctimas en torno a eso, pero pero creo que es algo que ya se adecua a, a un Chile del 2021, ¿no? ¿Qué, qué opinan ahí por, al respecto? Eh, opino que ya el,
2: el, burlar, el burlarse en que siente o piensa distinto es, eh, afortunadamente ya está dejado de lado afortunadamente hubo muchas víctimas, no solo de, con daños físicos, sino con daños psicológicos gente que en su momento no era aceptada en los colegios, en el trabajo en su vi diario vivir
1: es un Chile más igualitario hijo. Claro. Eh, y esta no lleva solo la posibilidad de casarse eh. Lleva lleva un concepto bien amplio, un plazo bien amplio Que es la posibilidad de la adopción eh, eh, En esta ley de matrimonio igualitario Y también eh, protege los derechos filiativos de los hijos de estas parejas Así que eh, es un avance bastante significativo al respecto Oiga, eh, nosotros no vivimos de manera gratuita ¿Podría darnos los primeros auspicios, don Ricardo? Si es que lo llega a tener a la mano por ahí, o esperamos Vamos con el primer auspiciador
2: entonces de esta. Tenemos muchos auspiciadores. Sí, tenemos muchos auspiciadores. Germania Restaurant. Comida tradicional chilena. Carne, marisco y pescado de selección. Postres de elaboración propia. Además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 en Molina. Fono contacto más 569 75 854 y más cinco seis nueve ocho Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. Manquevo Servicios, experto en control de plaga y higiene ambiental, para empresa y el hogar, asesoría completa con un respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección La Cera 61 Curicó. Cobertura nacional. Se pueden contactar al mail operaciones.mqsa.cl y al teléfono más 569-9499-3441. Manquehue Servicios.
1: Llega como dos grandes oficiales, dos grandes invitados. El primero, don, o sea, dos grandes oficiales, dos grandes amigos. El primero, Cristian Vázquez, ahí en Germania, Molina. Así que lo pueden ubicar al teléfono que don Ricardo indicó. Eh, una muy buena oportunidad de ir un fin de semana. A recorrer la comuna de Molina y el segundo manqueo con Rodrigo y doña Paulina, ahí que lo pueden dar directamente cualquier control de plaga, etc. Eh, me quedé aquí con el estudio con Don Carlos. y eh, Carlos ¿has visto los debates? viste el deba escuch ¿Escuchaste el debate de ayer de
3: la Archivo? ¿Viste algunas en, piezas? En realidad de... lo estuve viendo porque lo, lo dieron por sí, televisión también. Igual, sí, pues, sí claro. pero no todo, algunas ah. partes nomás. Eh, Dicen que fue, era
1: un debate muy bélico, decía hoy día en la noticia en la mañana.
3: Lo que pasa es que se tenían ganas. Claro. O sea, eh, es como evidente, tenía como algunas cuentas pendientes, por decirlo de una forma, sobre todo el ya candidato Cas.
1: Es, ya esta misma saturación de la que hablamos eh, nos lleva a, a que, claro, probablemente los
3: candidatos también
1: estén este compleja el estado de ánimo ya y el cansancio a una semana en el la elección
3: o sea, por supuesto, porque eh, es una gran oportunidad para ambos o sea, imagínate todo lo que está en juego entonces obviamente van a querer hacer algunas diferencias con lo que sea eh, porque se, se estima que va a ser una lucha digamos, muy reñida, ¿no? muy reñida en las urnas, así la que en la, en
1: la, en cualquier en cosa puede marcar programa, la diferencia ¿Sí? que no, no iba a diferenciar más allá de 4 o 5 puntos, la, la, o sea, un 58-47, alrededor de eso vamos vamos a estar. Eh, este, eh, exacto. Oye, eh, antes de, de adentrarnos, cre creo que ya en esta en, miren en este mismo uso de redes, eh, virtualmente tenemos a nuestros dos invitados, ¿no? Acá no. lo que está acá al lado nuestro. Y Nicolás, que lo llamamos un porte, que está Y por... Nicolás, Salaquet Rock, no escuchas por ahí, Nicolás? Sí, hola, buenos días. ¿Y logramos salir bien en la radio con ese audio? Ya. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? David, por acá desde Curicó. Desde ya te agradezco la posibilidad de conectarnos eh, telefónicamente eh, y vamos a ver qué funciona este modelo y híbrido, ¿no? Que estábamos uno telefónicamente, otros presencialmente eh, para hablar. Así que no sé si está, estás en condiciones de que comencemos a conversar.
4: Sí, por supuesto.
1: Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Nicolás, agradezco reiterando
2: los agradecimientos estamos con, con Carlos Arias también un, un amigo nuestro acá, periodista y así bueno, que va, vamos la idea es que intercambiemos opiniones los cuatro acá sobre este tema tan importante como es la red social y la importancia hoy día en época de elecciones. Eh, Nicolás,
1: mi primera pregunta por acá, eh, eh, y a Carlos también se la hago de, de paso a cualquiera de los dos en el orden que quieran responder. ¿Es es la primera eh, elección donde el tema del uso de la red social te, se puso tan como eh, eh, en primera línea, o es primera vez que tenemos que analizar el fenómeno de la red social en una elección?
4: Eh ciertamente no hay hay en, en varias elecciones ya se han utilizado y por ejemplo una, una forma de verlo aparte a través de las mismas redes sociales es a través de los gastos reportados por las candidaturas directamente en el cerve entonces uno tiene algo de información que con respecto por ejemplo cómo ha aumentado el gasto en redes sociales y qué sectores lo utilizan más y, y, y por ejemplo ese tipo
1: de, de tema ahora mira, miraba yo en la mañana eh, un, hay un, un estudio del Centro de Estudios Públicos y probablemente tú lo conoces más que yo eh, Nicolás del, de enero del 2021 que, que es un estudio del Centro de Estudios Públicos en torno al uso de las redes sociales en las campañas políticas eh, y me llamaba la atención el, el, el dato de que finalmente del 100% de usuarios de las redes sociales eh, los contenidos políticos solo alcanzan a llegar al 7%, o el 7% de esos usuarios está eh, interesado en contenidos políticos. Pese a eso, sigue siendo un buen foco de, de exhibición para las candidaturas
4: políticas. Ciertamente, o es una eh, experiencia clara de, de nosotros con las personas que conocemos o, o de directamente que nuestras redes sociales, Sabemos que el uso político es una parte de, de, de lo que se le da en redes. En redes, más distracción, información, tienen varios usos para las diversas personas. Pero las redes sociales indirectamente son permeadas por estos mensajes políticos en que, en que aparecen promocionados o aparecen durante esta, estas distracciones que tienen las personas. Entonces, indirectamente, igual viene, o sea, de forma subliminal, o sea, de forma directa.
1: Claro, es, el, es la capacidad de que no abiertamente yo lo, lo, lo elija, pero finalmente igual soy bombardeado por un contenido político. Ahora, Carlos, eh, haciendo esta interacción, eh, hay, hay, una, hay barreras de entrada muy altas para hacer... Eh, publicidad política en los medios de comunicación tradicionales digo radio, prensa eh, televisión, los costos deben ser muy amplios en torno
3: a eh, el costo de una red social, ¿no? Claro, hay una gran diferencia, eso está muy, muy claro no te puedo hablar de cifras exactas pero bueno, igual hay transparencia respecto a los gastos ahora, o sea, todo se, se tiene que rendir después eh, en el CERVEL eh, pero claramente hay una gran diferencia eh, en cuanto a costos y también porque eh, por ejemplo una campaña en redes sociales te puede literalmente salir gratis literalmente claro. de todas formas hay ciertos espacios que Facebook, por ejemplo, por dar, un, por dar un ejemplo de una red social, Facebook los cobra para poder tener más alcance o también, no sé, por Instagram Twitter también, pero literalmente te puede salir gratis hacer una campaña a través de redes sociales sin pagar un solo peso, a diferencia de lo que son, no sé, por los medios tradicionales como la radio, la televisión eh, la prensa escrita, etcétera eh, haciendo también un hincapié de lo que tú preguntaste al principio si ¿sí? no es la primera vez que se hace algo así como tan eh, visible el tema de las redes sociales en elecciones bueno, saludando también a Nicolás que está ahí en, en el teléfono eh, obviamente que no es la primera vez o sea, yo creo que da la sensación que es la primera vez por lo que ha pasado sobre todo con este fenómeno de lo que fue la votación que obtuvo eh, Franco Parisi ¿eh? Por eso yo ah, claro, creo que. Ahí donde
1: se hace el nexo de, de, de claro, hacer el estudio
3: al respecto. Yo creo, claro, yo creo que por eso se ha hecho eh, la diferencia, o, o, o como tú lo planteas. ¿eh? ¿Por qué se está hablando ahora de este tema? Porque una persona que no pisó un solo segundo el suelo chileno, que realizó programas a través de Internet, a través de YouTube, redes sociales, eh, eh, que no hizo ningún gol eh, puerta a puerta, ¿cierto?, para poder promocionar su idea, eh, sacó casi un millón de votos. Eh, yo creo que más que el tema de, de ese fenómeno en sí, que, que lo es y que por eso se comenta eh, yo creo que más que eso eh, eh, finalmente lo que hace la diferencia no es que Franco Parisi utilice las redes para que haya logrado este resultado sino que eh, lo que hace realmente la diferencia son sus propuestas en definitiva porque todos los candidatos están usando las redes sociales todos, todos desde la derecha hasta la izquierda desde los, como se dice, no sé, ahora ultraderecha a ultra izquierda. Todos la están utilizando. Entonces, lo que realmente hace la diferencia en el caso de Franco Parisi es que eh, simplemente captó eh, con su mensaje a un electorado que en definitiva no lo pudo captar las otras tendencias, las otras opciones. Pero si hablamos de uso de redes sociales, todos la utilizan. Pero claro, está este fenómeno de Franco Parisi que, que, que se apodera la atención, y que, claro digamos. que llama atención por todo lo que te dije, porque claro. que no está en Chile. O sea, eso, imagínate... Eso es Oye, Nicolás,
1: eh, a ver, estuve, estuve anotando algo, digamos, eh, desde tu centro de estudios, o oh, espérate que lo tengo anotado aquí porque no quería hacer eh, falto al recuerdo de la información, eh, en Ludis Comunicaciones es limitada, ¿no? Claro, sí. Ya. Oye, eh, ¿existe regulación en Chile en torno al uso de las redes sociales en campañas políticas, eh, Nicolás?
4: Eh, hasta donde tenemos entendido, no. no. Eh, directamente, de hecho, podría estar relacionado con las campañas pagadas, porque como bien decía, el, el tema de, de las campañas orgánicas, decir, las campañas pagadas tiene una diferencia fuerte. Las campañas orgánicas son cuando las mismas personas distribuyen el mensaje y eso es imposible literalmente regular. Y las campañas claro. pagas podrían caer dentro de la regulación de lo, los días sin campaña y las épocas de campaña del Vector El resto, eh, campaña orgánica o, o repartida mensajes por servidores y por cosas que siguen y cosas así, estaría probablemente fuera de toda la regulación. Ya, pero, pero igual, pero igual es, es,
1: es gasto que, digamos, se rinde ante el servicio electoral. Exacto, sí.
4: El gasto, sí. Pero las la campañas orgánicas, o sea, la, la repartida, literalmente, la distribución, eh, la legalización y distribución orgánica, que sin pago ese estaría fuera. Las campañas pagas caerían dentro de, de las épocas de gasto y las rendiciones, ciertamente, caerían dentro de las épocas de gasto. Ya.
1: Pero no, no hay una regulación, y aquí le pregunto a ambos, digamos, de... de... Eh, por ejemplo, no sé, yo, yo, David Gress, soy candidato a X eh, puesto público y alguien realiza una publicación atentatoria contra mí con una fake news, básicamente, imputándome determinadas actuaciones. ¿No hay un tratamiento distinto a estas denuncias que puedo hacer yo mismo en cualquier red, como un sujeto que no está de candidato a algo, digo, no sé, pues me están funando, me están haciendo esto? ¿No hay un tratamiento distinto en torno al estudio de la veracidad que tenga que hacer la red social de la información que se está entregando?
4: O sea, la red social eh, rara vez se toma la responsabilidad de identificar la veracidad de la información. Claro. Eh, por ejemplo, Twitter y Facebook tuvieron problemas con eso mismo, en las candidaturas de Trump y, de de, Trump. y de, de, del Brexit y estos temas similares de extrema derecha, por ejemplo, que se han dado a través del mundo. De hecho, Pero a través en de... algún
1: momento le cerraron la sí, cuenta
4: bien. de Twitter. Eh, disculpen
1: de hecho, a Trump en algún momento le cerraron la cuenta de Twitter, no me acuerdo por cuánto sí, tiempo.
4: Ahora, ahora la tiene cerrada, pero fue después de mucho tiempo donde descubrieron, un, o sea, iniciaron un concepto que es de la verificación de la información y de poner ese subtítulo en el tweet de información necesita de verificación, por ejemplo. Eso pasó después de mucho tiempo, y exclusivamente lo están haciendo en inglés. Eh, pasar a otro idioma se ha demorado más tiempo. Por ejemplo, una información de una noticia falsa en inglés se identifica antes en plataformas como Facebook o incluso en Twitter que en, en otro idioma. No tienen la, los algoritmos de inteligencia artificial que identifiquen esa entrenada para todos los idiomas. Lo están entrenando a, través, a medida que pasa el tiempo. Entonces, no es no es que la red social se, se toma como responsabilidad propia a menos que se vayan dando estos casos. Y como en los términos de condiciones de uso, tienen incluidos las opiniones vertidas y toda la información vertida directamente y quien la que es pues lo, lo típico que se pone en estas esta, esta circunstancias no se hacen responsables de la distribución de información. Ni es más, la distribuyen amplificadamente. Twitter mismo ha hecho análisis dentro de su, de su espacio de distribución de equipo que sin querer ellos, porque esta, esta red social particularmente tiene una percepción política incluso un poco guerra como red social como empresa, la red social sin querer amplifica más la, la información de derecha. Entonces eso también habla de la red de usuarios, la red de agencias pagadas, la red de distintos mecanismos que tienen los... Lo, o sea, cada la red, red en el fondo puede tener su sesgo, la digamos.
1: Claro, claro. Pero,
3: no, no sé si sesgo, pero de todas formas Bueno, recalcar eso que, que estas redes sociales En el fondo al final cae la responsabilidad en ellos digamos eh, o sea, Independiente cae, cae también la
1: responsabilidad en ellos, Carlos y a, y a lo que me refiero con sesgo Sí, quizás estoy ocupando más la palabra sesgo Sino que en el fondo tiene que ver con Con quienes tienen acceso a las redes sociales hoy en día Del contenido total de la población A eso me refiero Entonces, hay,
2: hay, hay un tema etario también importante Porque tenemos, si bien Twitter por ejemplo Tiene mucha casa Tiene mucho mucho Twitter trabaja mucho con el sistema Twitter, pero dejamos un grupo etario de digamos 60 años hacia arriba que no tiene Twitter, que no tiene Facebook, que no tiene Instagram, que no,
1: que no tiene red social, digamos.
2: que no tiene un o mail. Que no tiene
1: acceso a la red social,
2: que no tiene un mail porque también el, los mails hoy día lo utilizan para enviar sí. publicidad.
3: Por eso todavía otras otras formas de comunicación no están digamos obsoletas. O sea, ahora en ese supone... en ese
1: análisis Carlos eh, cuando cuando pasando así al, al a la red social eh, es capaz de crear realidad, ¿no? Nos presenta frente a una pantalla, frente al celular eh, hoy en día una polarización digamos, eso es lo que más vemos, o sea, uno tiene una serie de amigos eh, diciendo no hay que votar sí, por los comunistas es verdad. y otra serie de amigos se diciendo no hay que de votar la,
3: Entonces, de la barra brava, pero ahí hay una intención
1: eh, creada en plantear ese discurso de la red social, Carlos?
3: Es que esa creación se va a generar de acuerdo a tus gustos, no, eh, pero, por... pero digo,
1: desde, desde el generador de contenido oficial es que de la es carrera. que por
3: eso porque eh, sí o sea obvio por ejemplo tú decías que al principio que quizás no hay tanto interés en, en política uh -huh. cierto eh, si te metes a las redes sociales pero bueno, la propia red social se va a encargar de que a ti si te interese porque te va a empezar a bombardear con contenido de esa naturaleza o sea, es, es parte del sistema y dentro de esa lógica cuando ya estés quizás eh, inmiscuido en eso eh, se va a, te va a, a enviar mensajes que estén más relacionados a tus gustos particulares pues, a tus tendencias políticas eh. como
5: como
1: un periodista hace ese análisis Carlos, en torno a, a esta posibilidad de crear contenido y plantear realidad y eh, la libertad de expresión en el fondo es
3: que está bien eso Hay, es, ¿Es, parte es, de... es parte de el, el gran problema eh, que obviamente tampoco todavía no lo, no lo hemos tocado pero por ahí lo, lo, lo dilucidaste un poquito eh, el tema de las fake news ese es el gran problema porque viene de la mano también con la libertad o de decir lo que uno quiera entre comillas o de contar cosas pero claro cómo eso podemos saber si es verdad o no y ahí está el gran problema y, y también eh, el gran trabajo que han tenido que realizar este tipo de redes eh, y también el, el gran trabajo que tienen que hacer los mismos medios de comunicación tradicional, incluso los mismos comunicadores, los periodistas, digamos, que hemos tenido, yo, yo, yo sé que hay colegas que están eh, trabajando en eso ahora, exclusivamente trabajando en eso, en poder dilucidar si hay ciertas informaciones que están circulando o no, que son en verdad despejar, o no. Digamos, este, Exactamente, este que se hace, llegar a la fuente, eh, comprobar o no. O sea, mira. Eh, no sé, te puedo contar una historia de un familiar que, que le llegó una información de, de un candidato, de los que están ahora eh, que ha hablado de una historia de, de cuando estaba en la universidad de que había tenido un problema con un animal, con, un, con una mascota en fin, y que supuestamente lo habían sacado a la universidad en fin, algo así, una historia que comenzó a circular por Whatsapp y obviamente me preguntó a, a, cuando uno es periodista, a todos le preguntan a uno ¿y ¿qué pasa? ¿Qué hago? <risa> que, que esto es verdad o es mentira y yo le empecé a decir, pero ¿sabes que No he escuchado nada de eso, ningún medio, nada. Porque si fuera así una acusación de ese calibre, obviamente que estarían todos los noticieros, ¿cierto? Y, y sería tendencia en las redes sociales, qué sé yo. Y claro, eh, obviamente que era una fake news que estaba circulando. Pero lamentablemente esta, este tipo de noticias llega a las personas, por, por ejemplo en este caso por WhatsApp, y esa gente quizás que es mayor, ¿cierto? No tiene el filtro no tiene el no, filtro para decir, tío. ¿sabes que ¿Esto será verdad o, o mentira? Lo recibe nomás, entonces, ¡ah, es verdad! Entonces, ese es un gran problema en este momento, un gran problema que eh, los medios de comunicación también tenemos que... Filtrar, eh, o sea, hacer ese la,
1: la, la veracidad de la información. Sí, futuro.
3: sí, y también eh, las mismas, en este caso las redes han tenido que trabajar en eso. Y bueno, como, como tú lo decías, por ejemplo, en el caso, hay casos extremos, porque el caso de Donald Trump es un caso extremo, ¿eh? Pero, pero pasa, pasa. O sea, estas redes tampoco se hacen las lesas eh, porque también la misma gente hace denuncias claro. y también hace el mismo trabajo de verificar o no. Y, y también hace el mismo trabajo de ver si los mensajes que se formulan son o no son con odio, no, claro. claro. O tienen algún tipo de sesgo, en fin.
2: Oye, muy importante, antes de seguir con el tema, se pidió la extradición de, de Sanji a Estados Unidos, el, de, el creador de Wikileaks. Uh -huh tal vez el precursor de este tema de las redes sociales de buscar información de sacar a la luz información confidencial de los gobiernos y bueno se pidió la extradición de la a Estados Unidos para seguir siendo juzgado un... eh,
1: Nicolás me escuchas sí Oye, Nicolás y cómo cómo podríamos cómo podría hoy en día hacer un análisis de cómo está el manejo de las redes sociales en una u otra candidatura de esta segunda vuelta de las elecciones chilenas
4: Perfecto, eh Quería solamente hacer un pequeño con respecto a, la, dale, a, dale. a un par de temas que se trataron antes. Eh, la, la, la influencia de WhatsApp eh, no es menospreciable en las personas que no utilizan el tipo de redes sociales comunes. WhatsApp permea mucho la sociedad chilena y, y hay muchas personas que no usan, por ejemplo, Facebook o, o Twitter. O Instagram claro, y, Pero y usan Facebook, WhatsApp no. en los segmentos mayores. Y les llega la información y es más difícil de verificar, porque como decía Carlos, es información de, de completamente de gente conocida. Entonces, al final, es, no es información verificada por terceros, y es información de gente muy cercana. Es súper complejo este tema. Y el otro es un pequeño punto es eh, la batalla injusta que decía también sobre los medios que decían antes, sobre los medios tradicionales versus si las redes sociales, porque las redes sociales tienen algoritmos. Que intentan atrapar a los usuarios el mayor tiempo posible, claro. entonces un algoritmo que presenta los contenidos cuando con lo que tiene que optimizar es la cantidad de tiempo que pasa el usuario cuando empiezan las noticias falsas en torno a un contenido así y logran atrapar al usuario se amplifica extremadamente ese efecto entonces eso hace que se distribuyan muy rápido las noticias falsas y es una competencia súper
1: injusta claro, si yo comparo un medio tradicional no sé, una radio con una red social eh, finalmente el sentido de, de atrapamiento o entrega del mensaje es, es, es totalmente distinto la, 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 la inteligencia artificial puesta en marcha eh, genera resultados totalmente distintos eh, y, y respecto a la pregunta que te planteaba Nicolás en torno a, la, a, a, a estas dos candidaturas actuales y el uso de la red social
4: pues bien, pues mira, vamos a tirar un poco de datos así como para tener una noción bueno, eh, yo creo que tenemos más o menos claro que el tema de TikTok ha sido el tema más innovador en esta en esta elección ha sido un tema que la candidatura de, de K trabajó desde el comienzo y la candidatura de Doris vino trabajando después eh, hay hay cierta noción también en Twitter del uso del formato de Twitter el formato de Twitter es para generar pautas, como todos conocemos en general. y Podemos hablar de los datos de Twitter, por ejemplo, y los datos de TikTok. En datos de, de Twitter, la cuenta de, de Boris tiene ocho mil, mm -hmm. está cerca de mm -hmm. un millón de, de usuarios de cuentas seguidoras, mientras que las de José Antonio son cerca de las 500 mil, 450 y 60 mil por ahí. Lo interesante es que si nos ponemos a analizar eh, a las cuentas que siguen a estas dos candidaturas, eh, y vemos, por ejemplo, eh, comparando con el tiempo que tienen estas cuentas y vemos los tweets que han emitido, o sea, esto quiere decir más o menos cuántos tweets se emiten en promedio diario cada una de las cuentas que siguen a las candidaturas. Podemos ver que el número de tweets estimados diarios de las cuentas que siguen a, a Gabriel Boric es, por ejemplo, 620 mil tweets diarios. De todas las cuentas que siguen a Gabriel Boric, más o menos un estilo. Un estimado sería ese número. Y la parte interesante es que las cuentas que siguen a Constante en caso, nos dan un estimado aproximado de 750 mil tweets diarios. Eso es, eh, al, eh, o sea, habla de la actividad de las cuentas que siguen a cada una de estas candidaturas, porque más o menos con la mitad de las cuentas seguidoras de Cusante emite aproximadamente más de 100.000 diarios más que las cuentas que, que siguen a Gabriel Boric. Eso también pero, nos da pero un poco como... de las agencias pagadas, claro, leyes, o de, de cuentas dedicadas exclusivamente a subir a la... A la a la candidatura y esos temas, porque, eh, o sea, bastante la
1: diferencia. Ahí hablamos en el fondo, Carlos, y de Nicolás, del de, de, de concepto de los bots, ¿no? De, de, de a ver cómo este estudio de cuánto de eso es real, como digamos personas naturales que están con su teléfono en la mano replicando el Twitter, o verdaderas máquinas en el fondo que están actuando por ello.
4: Exactamente, o máquinas o ciencias porque también hay agencia encargadas para hacerlo parecer más real, porque... Uno puede emitir tweets como literalmente automatizadamente a través del API de Twitter, que uno desarrolla eh, o sea, software y a través de ese software puede emitir tweets automáticos, también puede hacer un análisis de los tweets del tema y todo eso es automatizado, pero también hay agencias que para que los tweets parezcan más reales y logren más eh, más tracción, tienen literalmente equipos de personas que trabajan, no sé, 20 cuentas cada persona y amplifican ese, con ese formato.
1: O sea, claro, ya claro. perfecto. Y, y, en, y en otras redes sociales aparte de la de, de Twitter hoy en día, Nicolás?
4: Claro, en TikTok, por ejemplo, eh, los seguidores de José Antonio son en, en torno a los mil y tiene 4,7 millones de, de como de likes de, de TikTok. Y Gabriel Boris está en la mitad seguir con mil y con un, más o menos un tercio de los likes. Y ahí tenemos, por ejemplo, las otras candidaturas de la primera vuelta, que es un Franco Parisi, que tiene ya 51.000, que es un cuarto de lo de Gabriel Boric. Sí, que él tiene como un puerto, como 73.000, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esta campaña, eh, en mi opinión, es que TikTok está jugando un papel fuerte, y ha jugado un papel fuerte, en cambiar la perspectiva de la candidatura. Porque Twitter es más... En cierto sentido, al generar pauta y al distribuir la información como más, eh, bueno, directamente en, en términos de un texto pequeño, eh, es más intenso en representar a las personas a cierto ellas. Y, y bueno, entonces entendemos también que es un poco más agresiva La, el tipo de redes en el sentido de que se forman más peleas pero no necesariamente de agresiones, pero sí se forman más discusiones mientras que TikTok es una, una red bastante de entretenimiento bastante digamos, banal, por así decirlo o sea, es de
5: distracción
1: ¿Te podría permitir Nicolás y Carlos...? Eh... Decir las aberraciones más grandes, pero de una manera bastante lúdica y, y que, amigable en el mensaje, ¿no?
3: Eso le iba a preguntar yo a Nicolás, o sea, ¿qué, qué tipo de contenido político se puede entregar a través de esa plataforma? Porque, TikTok, no nada. sé, a ver, no sé, de los que estamos aquí, ¿quién tiene TikTok? Yo no tengo TikTok. Yo tampoco. Claro. Entonces, claramente, es vale. una plataforma que es para jóvenes, ¿cierto? Y como dices sí, tu entretención
4: O sea, yo me instalé solo por esto, para ver, y, y trato de mantenerme dentro en la plataforma. Está bien, está bien,
3: claro, la te la la entiendo, la la te la la entiendo la que tu trabajo es eso y es monitorear, ¿sí? pero... ¿Qué tipo de mensaje se puede entregar? ¿Qué tanto contenido me imagino yo que se puede entregar a través de eso?
4: Eh, o sea, por, en, mi, en la experiencia que he tratado de, de ver de forma, de forma lo más neutra posible, o sea, sin poner mm -hmm. like, sin seguir a nadie, sin, sin hacer ningún tipo de interacción con la red, para mantenerme en, el, en la neutralidad hasta donde se pueda ver el algoritmo, lo <ríe> que se puede ver es que... Por lo menos José Antonio no entrega mucho mensaje político a través de TikTok. Lo que yeah. entrega es un cambio de personalidad, por así decir, yeah. una, una imagen de, de persona diferente a, a lo que se presenta yeah. en otra, en o, otra sea, instante, o sea, se adapta a, veces, a la red. Está, entre, está entregando un poco más de contenido político, pero también a la vez hacen ese juego un poco más de una imagen más humana. Pero también entrega algo de contenido político, no así por lo que se ha visto antes de, de su que era por ejemplo esos videos de él botando cerveza en la, en la mano y que tenía un vaso escondido eso no entrega absolutamente ningún tipo de mensaje político,
3: ya o sea se podría decir que se adaptan a esta red y simplemente están ahí porque tienen que estar o sea porque es un territorio que no puede dejarse digamos desocupado digamos
4: el video, o sea, al final los videos en TikTok pueden ser vistos por más de 100.000 personas 200.000 eh, personas en un tiempo muy corto Es una
1: plataforma bastante intensa es una nueva forma de ir a comerse sí. el queque con la Presidenta de la Junta de Vecinos en la población digamos. pero es puede ser un territorio, delicado.
3: un terreno también todavía que no sabemos para dónde va la, la cosa que cómo, cómo va a interactuar más es, adelante claro. es,
1: es, que, es que ahí va otro punto que también para mí me, inter me parece interesante de Nicolás y, y, y Carlos es como eh, no sé si los eh, espectadores o veedores de red social manejan también eh, el concepto como lo está planteando Nicolás y tú Carlos, de el algoritmo que está atrás de esto estudiándome el contenido que yo veo Estoy, tal, tal vez ese, ese esa operación no es algo que uno tenga tan claro que el, que el sentido común del votante que está mirando un teléfono lo tenga tan claro, sino que es, va, ah, justo apareció esto y lo abro eh, justo cuando ayer busqué viajes hoy día me llega el bombardeo de pasajes las zapatillas no sé eh, ese fenómeno no sé si se maneja tanto en torno a eh, eh, lo creado que está ese contenido y lo otro tampoco no sé Nicolás y Carlos si 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 ya tenemos posibilidad de tener algún tipo de estudio una una trazabilidad de cómo es el uso de esa red social eh, marca definitivamente o no un resultado o, o eh, un perfil determinado de edad votante para eh, hacer ese uso de estas redes sociales no sé si me expliqué en, el, en lo que te planteaba la idea amigo. Sí, como, como la eh,
4: eh, ¿cómo se llama? la segmentación de mí, la decir? eso, por ejemplo, con un pequeño ejemplo en TikTok, tengo entendido que todavía no está tan claro cómo dirigir eh, a menos que sea publicidad pagada, que la publicidad pagada sí si hay segmento al cual uno le puede dirigir la, la publicidad o los videos entre comillas promocionados pero eso mismo, o sea, cambio de analítica fue eso, fue literalmente hacer un perfil psicológico de las personas a las cuales a través de Facebook y una aplicación y con ese perfil psicológico sabían literalmente como ilegales
1: David, eh, Carlos, ¿querías plantear algo?
3: No, no, o sea... Eh es como, o sea, recalcar el punto que me parece que todavía ese es como un territorio bien eh, todavía amplio que no, que yo creo que todavía va a dar mucho digamos ¿eh? aparte eh. que tiendo a pensar a
1: ambos les pregunto que, que hay una hay una segmentación también en el uso del el, por un lado está el, el usuario neutro del o sea el, como única red social el facebook y yo creo que el TikTok y el Twitter siguen marcando cierto elitismo en torno al uso de la red social, ¿no, Nicolás?
4: Eh, muy probable que sí, eh, probablemente eh, al menos en distintos segmentos de edad. Claro. Eh, probablemente el WhatsApp eh, permea gran parte de la población porque simplifica una comunicación muy muy, muy básica en el que se requiere. Y la otra, dependiendo del segmento etario, uno
2: puede analizar su penetración. Pero, ciertamente, pero sí o sea, no, es, no está completamente permeado en la sociedad completa. Eh, Nicolás, el otro día conversaba con un amigo de que está en Austria y le, le decía: Oye, quédate, tenéis WhatsApp para que sigamos comunicándonos. Y me decía que en, eh, en Europa son muy reticentes a usar WhatsApp porque eh, WhatsApp toma tu información y la puede utilizar para efectos de publicidad para efectos de manejo confidencial de información fotos, etcétera, y que ellos utilizaban ahí el Signal, que era otro otro medio de, 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 de comunicación y por lo tanto no le da mucha veracidad al, al WhatsApp por, por esto que estamos mencionando hoy día, que el tema de que WhatsApp me agarra mi información y la distribuye a los distintos medios y con eso me invaden con publicidad, con memes, con todas las la informaciones que, que día a día nos llegan a, al mail, al WhatsApp, al Facebook, etc.
1: Eh, Carlos y Nicolás, tenemos que hacer una, una pausa. Yo no Vamos. sé, Nicolás, si te da para, para esperarnos para el otro bloque o estáis con otra actividad ahora.
4: No, no tengo.
1: Ya, okay. entonces hacemos la pausa. Eh, vamos a ir con una pausa volvemos eh, con nuestros auspiciadores y eh, nuestro radio controlador ahí nos está esperando, vamos a escuchar Sombras de We Are The Grand
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
5: Ya
2: estamos de vuelta con Comuna Autónoma y nuestro programa de hoy dedicado al tema de las redes sociales y la implicancia en las elecciones. Seguimos con nuestros auspiciadores Carnes La Chepita. Cuenta con dos locales ubicados en Lontue, avenida 7 de abril 2086 y el otro en Curicó Villa Galilea, avenida Circunvalación 1676. Más de 35 años de experiencia en el mundo cárnico. Contamos con nuestros productos artesanales de fabricación propia como son longaniza pleta rodeado y además una línea de cortes premium como entrecot, tomajo, entraña, bife de chorizo, etc. Atendemos todos los días de 9 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Pedido al WhatsApp, más 569-388-41626. Alta odontología del Dr. Mario Moya, implante y rehabilitación. Carmen 764, atención con hora programada. Fono 752328175 o WhatsApp más 569 veintiuno Retomamos entonces nuestro tema de hoy, el, las redes sociales y su importancia
1: en época de elecciones. En época de elecciones, muy bien. ¿Y cómo está la realidad local, Carlos, en torno a eso? ¿En qué tema en específico? En, en, en el, ¿Cómo se maneja, el? tendremos una diferencia del uso de la red social en región a eh, Santiago? ¿Tendremos en esa centralización también en torno? Digo, eh, ¿tendremos a diferencia de Santiago eh, aún acá la, la, la campaña política más en terreno? Ah, más...
3: claro, por supuesto, sí, sí. Es por un tema también de, de las características de la zona. Eh, la, 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 claro, exactamente. Sí, y de lo que también decía Nicolás, eh, todavía eh, eh, ese es, hay un gran segmento en este caso en, en nuestra zona que no, no tiene acceso a este tipo de, de redes, donde eh, Twitter, WhatsApp, o sea, no tienen... no claro. en redes y en temas también que de repente son muy A lo más claro. el WhatsApp, como decía Nicolás el, en el primer bloque. Entonces, eh, simplemente es un mundo que, que desconocen y que ahí tienen que entrar a, a, a bregar el, eh, lo, los medios tradicionales. Claro. La radio, el, en este caso televisión local y también los, los diarios a nivel regional.
2: O sea, las palomas ya que quedaron de lado, ¿no? las, las palomas publicitarias que se ponen en la alameda, que el, 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 el cartel... O sea, todavía existen, pero
3: claro, pero yo creo que van a quedar más de lado por un tema de, de que no tanto por, el, por, el, por la irrupción de las redes sociales, sino que también ya es por un tema, no sé, ecológico también, y también por el que van de la mano porque las destrozan entonces... Duran ¿no? como un día las palomas, me parece que claro, inversiones... entonces hay, hay un tema que también va de la mano de la delincuencia, porque hay un... no, no, yo creo que más que, más que por ese lado eh, el tema de las palomas ya va en retirada eh, la, los políticos están optando más que nada por carteles en casa, o autorización de algunos muros, en fin pero... Al final se transforma en un problema, más que un, en, un, en un... incluso para el mismo candidato. En el uso de paloma. Ahora,
1: eh, volviendo a un tema que le pregunté a Nicolás en, en un principio, eh, la ley de nuestra regulación electoral es, es del año 2003, o sea, ya tiene aproximadamente como 18 años. Y, y, y de lo que has visto o lo que se ha estudiado, Nicolás... Eh, no hay una actualización de la regulación en torno al, al uso de estos nuevos mecanismos de comunicación en torno a la veracidad de la información, ¿no? Es, es, es parte de lo que se entiende como libertad de expresión. Digo, cualquiera dispara lo que quiere en las redes sociales. Eh, hasta
4: donde tengo entendido, eh, la, la limitación principal es del periodo de campaña y del periodo de rendición de los gastos. Eh, de resto el llamado a voto por ejemplo en la época en los días de la elección o en los días anteriores cosas así pero en principio creo que no ha tenido actualizaciones de ningún tipo en, en bajo el formato digital claro. pero, o sea, pero, en, pero eso en, sería tan de la digitalización de, de la propaganda
1: pero, pero eso es, es, diría es tan permeable como que finalmente el CERVEL lo que puede monitorear en gasto y en información es las cuentas oficiales ¿no? Mm -hmm.
4: Exacto, no, o sea, literalmente, si las personas, por ejemplo, gastan de su bolsillo y directamente pagan promoción de, de una candidatura, eso sería irregular. In,
1: no, 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 claro, el, el cervel no, no podría tener acceso Como
4: lo mismo que si una persona imprimiera una paloma, al fin y al cabo está en ese mismo orden de fuerzas humanos el cervel.
3: Bueno, hay que recalcar que todo esto también es nuevo, o sea. Eh, el, el, la, la erupción de la, del internet, de las redes sociales es algo súper nuevo, entre comillas y bueno, también el tema de eh, el rol del CERVEL dentro de todo esto también es nuevo, eh, recién del 2020 claro. está está la, está esta situación de que eh, las candidaturas tienen que rendir, ¿cierto? Eh, los gastos que están que están relacionados a difusión en, en redes sociales, recién del 2020
1: y nada. que tampoco
3: hay una hay un perfecto contraste
1: entre eh, lo que efectivamente se gastó, si se gastó en ello, digamos. Porque una cosa es la boleta, digamos, la boleta que se rinde al CERVEL del gasto, eh, y otra cosa es que efectivamente la operación se haya realizado. No sé, pues nos olvidemos hace como tres o cuatro semanas cuando eh, eh, explotó en redes sociales y en los medios de comunicación el tema de la, de la oliva, ¿cómo se llama Karina. El ¿Sí? desayuno. Sí. sí. Eh, eh, pero el, en el CERVEL había pasado. Eh, eh, había pasado la rendición de gastos porque porque finalmente te cuadran, alguien te dice yo tengo este derecho a la devolución por gasto electoral, aquí están mis boletas o sea, ya ya nuevamente llegamos a esa cuadratura que finalmente es formal soy capaz de rendirlo y, y no, no sé si habrá un no puede haber una comprobación de que efectivamente el gasto se realizó, digamos Sí, o sea,
4: ciertamente y en no se pone analizando analizar los datos del personal del que están disponibles desde el 2009 desde, incluso antes hay por ejemplo, hay, déjeme confirmarle, hay registros de gastos, pero del 2009 tengo la certeza, eh, al menos de las presidenciales y de, de cámaras. Y si uno se pone a revisar, por ejemplo, como un ejemplo así a la rápida, en la elección del 2017, en la primera vuelta, eh, José Antonio de gastó unos 75 millones en redes sociales, en, la, en las elecciones pasadas, o sea, los gastos son altísimos, si uno hace como un resumen, por ejemplo, les voy a leer un pequeño resumen de, de los gastos aproximados por elecciones. En las primarias del
1: 2013, como 30 millones, en las primarias del 2013. Parece que perdimos nuestro ¿Me Sí, te escucho. Como a ti se te va la señal de repente, Nicolás.
4: Ah, perfecto. Voy a hablar,
1: hablar un Exacto.
4: En, la, en las primarias del 2021 ya estamos hablando de 167 millones, en como exclusivamente en redes sociales. ¿Puede repetir lo otro, Nicolás? ¿Puede repetir lo otro nuevamente? Lo otro, eh, en las primarias del 2013 teníamos orden de 30, en las primarias del 2017, en 13, hay una baja y ahora estamos hablando de 21. Pero si analizamos las elecciones ahí es interesante también porque ahí se, se como que se filtra porque ya incluye de, de
1: diputados, incluye de córnico ¿aló? ¿te escuchas? Sí, 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 te escuchamos
4: perfecto, en las elecciones del 2009 por ejemplo el gasto en, en redes sociales era como de 10 millones en las del 2013 ya estamos hablando de 188 millones uh -huh. en las del 2017 ya estamos hablando de 750 millones en las elecciones y si analizamos, por ejemplo, las de la, las de convencionales constituyentes y las elecciones de, que también tuvieron de, de concejales y alcaldes, uh -huh. en esta elección que estamos hablando de mil millones, mil, eh, directamente rendidos o se gasto de Facebook, eh, asesoría de redes sociales... Y, eso, y, esos, y esos son los, los montos que estamos...
1: efectivamente, Nicolás, el CERVEL hace la devolución, finalmente.
4: Exacto, o sea, pues es una rendición para poder hacer la, la devolución a, a los biterrinos, que al final les devuelven los,
1: los biterrinos. Ahora, eh, como, como nosotros nunca somos muy eh, innovadores en esto, eh, buscando algunos puntos de, 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 de conversación para el, para el tema que estamos tratando, eh, hace tres años eh, los estadounidenses ya están regulando la materia, digamos, y ahí, y ahí me gustaría bajar la información eh, a, a, a Carlos, a, a la opinión ahí desde el, desde el periodismo, porque eh, finalmente están, están sacando la ley de servicios digitales, que básicamente sin, sin hacer una gran introducción eh, lo que busca es hacer responsable al medio que ofrece el servicio digital, en el fondo, Carlos en torno a dos tópicos eh, la veracidad de la información que son capaces de traspasar eh, y la certeza de la fuente, digamos que básicamente eh, los dos tópicos van en la misma idea, entonces eh, ¿Cómo, cómo eh, vemos y estudiamos ese juego en, en, en resguardar la libertad de expresión como una de las bases de la democracia, pero tener una regulación de eh, la veracidad de la información? ¿Juega? ¿Es compatible o a tu
3: juicio como periodista es incompatible uno u otro? No, es, es, es complejo el tema, está, está claro, porque como como lo decía, es, es todo un terreno fértil, entre comillas, virgen, nuevo, ¿cierto?, que eh, yo sé que hay otros países también que están regulando esto, Alemania hay eh, leyes eh, bioinformáticas sí, también sí. Panamá, hasta Panamá incluso tiene una legislación, estuve también ahí eh, revisando eh, algo al respecto, pero eh, claramente todavía en el caso, o sea, imagínate de Chile todavía estamos en pañales, claramente eh, y se regula más que nada por lo que existe, digamos, eh, en, en cuanto a la prensa o a los medios de comunicación en general, digamos ¿eh? A, a lo que existe eh, en este momento. ¿Pero será necesaria una regulación? Yo creo que sí, hay que, hay que analizar el tema. Sí, por supuesto. Por todo lo que hemos hablado, y sobre todo por el tema de las famosas fake news.
2: No ¿Y por las cifras que mencionó?
3: Eh, claro, por supuesto. Pero, claro, por
1: la cantidad de dinero, claro, y por, porque también, claro, ta, tal como la libertad de expresión y, es uno de los pilares fundamentales de la democracia, tenemos eh, como contrapartida lo que están indicando, las fake sí, news. O sea, el, el, y la
3: responsabilidad de entregar eh, contenido, pues, y los mensajes que se están entregando, o sea... Eh, así como esa responsabilidad también se la exigen a los medios tradicionales, claro. también tienen un caso a través de eso. es pues de nadie,
1: digamos que yo yo digo lo que quiero. Eh, es y... que
3: es que sí, puede ser, puede ser, porque también es parte de la libertad de expresión. Pero claro, también eso tiene límites. No eh, puede sonar un poco contraproducente, pero pero tiene que haber también un, un límite. O sea, no puede ser que alguien entregue mensajes eh, de, de cierto calibre, cierto, sin que sin que, no le pase, sin que no le pase nada. Sin que o sea, a mí que
1: piensa que hace como dos semanas eh, no no yo no no tengo Twitter ni TikTok, solo me quedo en el Facebook. Pero la, la noticia que teníamos acceso era que eh, los constituyentes cuando se trasladaron a Concepción hicieron una fiesta sí, en el hotel y claro. se vio tirar
3: desnuda a la Elisa Longoni bueno, en la piscina. Y ese, esa era la noticia. Y entre paréntesis sí. ese familiar que tengo yo también le llegó a través de WhatsApp eso. Y replicada y por un fue, diputado, Por un y, diputado de la octava región. Y también ¿no? fue conversación de un día domingo en el almuerzo. Como el, tú el, sabes, el, el, tú, tú eres piensa, periodista, y, y ¿es piensa, verdad o mentira? Y piensa ay, también,
1: ay. Carlos, ¿en cuántas, ¿en cuántas mesas de domingo no se sí. conversa y se da por hecho que es cierto? Alguien se da que por hecho,
3: play. se da por hecho porque no hay una parte que diga, oye, es mentira. No, no hay, no, claro, porque no al final también hay mucha gente que quiere creer eso también
1: claro porque, porque uno... obviamente
3: no por ejemplo no le gusta lo que está pasando en el tema constituyente motor Ya y una... empezamos a, a replicar a replicar y,
4: y en este caso en particular la radio viva no se retractó la radio, radio viva o sea el, el medio escrito que le publicó la noticia eh, debería haber hecho una o sea debería haberse retractado porque era una noticia falsa la mentía directamente por el hotel y por todas las personas involucradas
1: y no hubo no hubo desmentido Aparte que hay, hay un fenómeno que, que es bien llamativo, eh, Carlos, eh, y, y lo digo no, no, no por, el, por el estudio del, del, del electorado, sino que es la forma como ya hoy en día casi se redactan las noticias en redes sociales, ¿me entiendes? O sea, y lo voy a sacar del electoral, eh, Ricardo fue en salida, no continuaría en Universidad Católica. Eso hoy en día es una noticia, y cuando tú lees el contenido... Es una información que data, que se escuchó de por acá y de por allá, que dijeron que tal vez había un interesado en... Entonces, la fuente. Eh, pero ni siquiera la fuente, porque sí que es, es construir una noticia en base a un trascendido que no tiene mayor certeza, cosa distinta. A mí me llamó la atención lo que tú dices, la, la perspectiva o el estándar que se nos exige un medio tradicional, un diario, un diario de la prensa curicó Sí, eso no se nos
3: exige, mucho eso. Imagínate mu si... Caemos en un fake news. O sea, o sea hay un ejercicio horrible.
1: ético del periodismo muy distinto. De hecho, probablemente un generador de contenido de red social tampoco eh, pasó por una escuela de periodismo o un ramo en torno a la ética de la información. Eh, pero pero no hay
3: un ejercicio ahí en torno a que... Lo, la idea es vender. La, o sea, en este, en este caso, la idea es, es hacer un clic. Ese es el, el objetivo. Sí, y el titular no también. nada de aquí, claro. Claro, y, y el titular incluso incluso no puede, a veces puede ser, ni, ni digamos, el, el, tú lo que dijiste, por ejemplo, Ricardo Fuenzalida llegó a Católica, sepa lo que le pasa a Ricardo Fuenzalida. O sea, a veces, el, no, el, el titular, exacto, ni el titular te dice lo, la información, sino que te obliga a que tú hagas el clic
2: Ahí tiene un efecto psicológico que fue lo que hablaste, de, de, hablamos delante, que hay un efecto psicológico de cómo llegar al, al público. No sé si tendrán psicólogos de estas también sí. estos creadores de reacción.
4: O así como un pequeño detalle sobre el tema, eh, la diferencia de competir en el medio completo versus competir en una noticia. Ya se compite literalmente por titular. No es que se compita por vender un diario completo o que ingrese la persona al sitio web completo. Se compite literalmente por noticias
2: Claro, porque en Facebook a mí me, me arroja de repente noticia deportiva, porque... Me, me... Me gusta mucho. Eh, una noticia y, y me meto y llevo una noticia que no tiene mayor trascendencia y que el titular ya lo dijo todo, pero uno ingresa y ahí te, te lleva a otros.
1: Tal vez le podría interesar um, cómo claro, sale la columna Exactamente,
2: sí, sale la columna completa con otras noticias, es como el enganche, digamos. No, es que están estos
4: medios intermedios que son como, por ejemplo, noticias de Google o incluso lo, los portales de, de Facebook o sea, el muro de Facebook que al final se, se va según las personas que están cercanas a uno y según los gustos que supuestamente uno mostró entonces hay editor intermedio entre el generador de contenido o, o la cuenta, la persona o la entidad que genera el contenido y la persona que, que lo lee y antes no había antes la persona iba o podría decir sido el kiosco, el generador intermedio por así decirlo, y el kiosco como ponía yeah. los diarios
1: Hola, pero es, es distinto ahora el formato es más rápido más intenso eh, o, Oye Nicolás y repito la misma pregunta que le hice antes en su rol de periodista a Carlos desde de, 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 de tu estudio, desde de tu análisis de eh, el uso de la red social en campañas políticas ¿Crees que sea necesaria una regulación al respecto? 100%
4: eh, A ah, mí si es que no fuera necesaria una regulación, sería porque sería, eh, porque fuera fácil eh, eh, hacer responsable a una persona que emite una injuria o una calumnia.
1: Claro. Que, que
4: se vuelva un mecanismo simple de hacer eso, no, neces no sería necesaria una regulación exclusiva para campañas políticas. Pero como eso no es eh, directo en en, en Chile en Estados Unidos, por ejemplo, es intenso, pero lo tratan de ocupar con medios digitales y no les funciona tanto. Eh, por eso tuvieron tan, tan en proceso de generar legislación al respecto, porque ya han visto como sus elecciones se han manipuladas
1: pero 100% de acuerdo en que se genere legislación al respecto ¿Y esa regulación a qué debiese ir apuntada o, o, o a cubrir qué tópico, Nicolás?
4: Eh, responsabilidad de publicación o sea que, que, que directamente, pero es difícil de seguir eh, hacer seguimiento porque una persona puede entrar de forma anónima a las redes sociales como va con todos los votos humanos que indirectamente uno eh, tendría que hacer un estudio bastante acabado para entender a qué se corresponde no, o tenemos de no ese tipo. Pero al menos en las personalidades públicas, eh, responsabilidad directa con la transmisión y e distribución de noticias falsas. Porque hay cuentas verificadas, por ejemplo en Twitter, en Facebook, en Instagram, que, que son claramente verificadas y que cuando reparten una noticia falsa deberían eh, el poder público. Bueno en este momento por ejemplo a Gonzalo y la carrera están pensando eh, en hacer algún tipo de probablemente algún tipo de demanda también como a José Antonio Castro, en la eh, elegir las palabras de abuso de por lo ser, de ayer, del debate era, de la arte. y vincularla con, con, con abuso sexual incluso que estaba lejos de, de ser una temática entonces se está pensando en literalmente hacer querilla al respecto por lo que tengo entendido eh eso directamente, las personas pueden verificar, se responsabilizan
1: de lo que transmiten y lo que distribuyen al menos. Sí, claro, lo, lo que pasa es que lo que parece más peligroso en el fondo y ahí, ahí más apuntando al área de Carlos eh, es finalmente esa ecuación de digo lo que quiero, finalmente algo va a quedar. Eh, eh, y me refiero, por ejemplo, ayer al debate Archie cuando eh, pareciera que por error se ocupa la palabra eh, abuso, en vez de, abuso sexual en, en vez de acoso eh, suena como cuando eh, te funan y después la disculpa pública son dos líneas. Entonces, algo quedó, ya la noticia quedó, y ahí volvemos a lo peligroso que se vuelve el, el tema de la fake news, en el fondo.
3: También me acuerdo lo que pasó está? en el caso de la candidata Yana Proboste, cuando le dijo Sebastián Piñera a Sebastián Sichel Claro. Eh, todo hace pensar de que, claro, ella dice, perdón, fue un error, pero todo hace pensar que de todas formas había algo detrás ahí. Tratar de, tratar no, de comparar intuición. a decir que era la continuación, en fin.
1: ¿eh? O cuando la, la fuente de, del, del, de ser lobista de Sitchell era Wikipedia, acuérdense claro. que también fue como memes de, sí. de, 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 de varios días después. Claro, y toda esta información, claro,
2: hay, hay gallos que están trabajando con los memes. Yo veo un partido de fútbol y me llega un meme terminado
1: tres minutos el partido de fútbol, cinco minutos y me No,
3: llega el durante, meme, el meme. durante el partido o durante el partido,
1: el meme de Pero ahí ocurre el mismo fenómeno que estaba escribiendo Nicolás, pues en el fondo ya no se compite por un análisis acabado de la noticia sino que es quien pone el primero el titular quien, quien, quien te captura primero en el fondo.
2: Claro, el otro día jugó el Real Madrid con el Inter y salió un meme de Luka Modric mareando a, a Arturo Vidal y rápido una cuestión así, pero... Que, eh, tú dices, oye, ¿y estos están, ¿están trabajando en esto? ¿Están pendientes de esto? ¿Les pagan por hacer esto? ¿O es ocio?
1: Oye, eh, Nicolás, eh, te agradecemos tu tiempo. Fue bastante más extenso de lo que pensábamos que iba a ser la comunicación telefónica. Esperamos tenerte eh, telefónicamente o presencialmente posterior a las elecciones para que analicemos este fenómeno de cómo... ¿Cómo finalmente repercutió el uso o estos estudios de las redes sociales en forma previa con un resultado electoral final? Por mi parte, te agradezco mucho. Sé que el contacto lo hizo Ricardo, así que lo dejo ahí para que se despida de ti y eh, pueda usar los últimos segundos que quieras en eh, lo que quieras indicar de acuerdo a tu área. Digamos. Nicolás. Eh, muchas
4: gracias a usted. Muy entretenida la conversación. Yo feliz de participar cuando, cuando quieran. Y, y lo único que, que dejarle a las personas que están escuchando, lean por ustedes mismos, no se dejen llevar por la información que les llega, aunque sea gente conocida, aunque sea de, de, de redes que conocen, lean y busquen y verifiquen, es importante, muy importante verificar las cosas en este mundo de bombardeo de información, es muy importante ser uno o una que busca la información correcta
2: Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Estamos en contacto entonces y, y, y te dejo la invitación para otro programa. así que...
1: Oye, todo esto, Nicolás, esto, estos estudios y la, la, la organización en la que la, la, la agencia en la que estás estudiando esto, ¿tiene alguna eh, página web donde la gente pueda tener acceso a ello? Es
4: que las organizaciones de, de desarrollo de software de, de líneas. similares por así decirlo pero en general interactivos y de comunicación interactiva y estos es son estudios más del área científica de investigación que lo hacemos por, por el gusto de hacerlo principalmente, así que eh, no, no tenemos publicaciones directamente al respecto en, 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 en página web ni nada así, pero estamos disponibles para conversar y mostrar la,
1: la información a quien quiera, cuando quiera perfecto, muchas gracias, que estés bien
4: chao, chao, buen fin de semana chao,
1: chao. Vamos a lo local ahora, Carlos. ¿Qué, qué, 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 podría, ¿Qué podríamos rescatar de cómo está nuestro distrito en torno a esta segunda vuelta electoral?
3: ¿Y, en todas y... las materias, salgamos
1: de la red social.
3: ¿verdad? Ya, a ver, pero ¿para pa dónde apunta tu pregunta? No,
1: pues ¿cómo lo ves? A, Porque bueno, a ir a, aquí obviamente... A participar más gente, ir a participar eh, menos gente. Cuando don Boris estábamos conversando esto fuera recién. Ya,
3: bueno, o sea, todos sabemos el ganador de, lo, de la primera vuelta, ¿cierto?, eh, eh, y bueno eh, es que lo que pasa es que en términos generales es una elección muy especial esta porque el, el fenómeno de la política en general está eh, no hay certezas no, antes era mucho más fácil cuando había un, un candidato eh, el primer lugar que tenían en la segunda en la, en la primera vuelta digamos el se sabía que, se ganado, que iba a ganar en la segunda era, era la lógica digamos ¿eh? Eh, ningún eh, eh, candidato o sea ningún segundo eh, en, la, en la segunda vuelta ha ganado ha dado vuelta el partido, por decir de una forma entonces, aquí la lógica sería esa pero de, de verdad, de verdad que con todos los antecedentes que existen eh, no hay certezas de que eso ocurra de hecho, ya ocurrió, ya sucedió eh, quienes supuestamente iban a ser los nombres que iban a estar en la papeleta que vas a tener tú el 19 de diciembre supuestamente iba a ser Lavín y supuestamente y iba a ser Jadwee y ninguno de los dos fue después, eh, el, supuestamente el candidato de la derecha iba a ser Sichel porque ganó la primaria y también, fuera O sea, eh, no sé, ya no probóste más que nada porque la democracia cristiana quería tener un candidato igual y, y probó suerte y el discurso del centro, en fin pero te das cuenta que hasta el momento las supuestas certezas que existían en su, en su instante no lo eran y cayeron como, un, como una torre de naipes. ¿Tú crees las
2: estadísticas? Cuando dicen, oye, ocho puntos arriba está este candidato, este otro. Si la elección es buena, o sea, hoy...
3: eh, eh, yo sé que hay algunas encuestas que la han achuntado y otras que no, pero claramente en términos generales como que se ha ido perdiendo confianza en lo que ha, es el trabajo de la encuesta no tanto por el hecho de que de, 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 de lo que son digamos sino porque existe tendencia de quienes las piden donde pregunto, ¿Qué, qué
1: pregunto exacto y,
3: y, y ojalá que los resultados en esto o sea no se dice públicamente pero pero sí... se, enc claro, está... se
1: encargan determinadas de encuestas. Y, y ¿por qué el lo de...
3: digo? Porque está en la luz los resultados. O sea, eh, muchas encuestas dijeron que iba a ganar la BIN y, y resulta que ganó Sichel. Entonces, ah,
1: le
2: quisieron hicieron en Piracura,
3: Ahora, ah. yo, yo sé que <risa> las últimas encuestas la han ayuntado o han estado bien cerca en, en algunas empresas. ¿sí? Pero obviamente que también otras, eh, la, la, digamos, la, la fama que han tenido ha caído muchísimo pero por eso te digo que es muy difícil para mí responderte esa esa, esa interrogante eh, porque realmente eh, eh, está todo como dicen los expertos muy líquido entonces bueno,
1: acá acá no, no estuvo muy líquido acá acá sacó claro, un, pero, un 10%, por, un 10 más digamos de, claro eh, que,
3: pero que, que, lo, que lo, yo lo pienso como bueno en la, en, a nivel general digamos claro. pero sí no acá la diferencia fue de casi de 10 puntos Creo que... Acá, se refiere eh, a Curicó, a la sí, región... Curicó, a la Curicó. Al Maule Curi, Curicó. No, no pero Curicó creo que fue eh, 1931 Pero, mira, ahí,
1: ahí quizá uno, sin un rigor científico, ¿eh? pero pero la, una vamos a decir que hay un perfil etario entre una candidatura y otra, no de los votantes, sino de que Boric tiene... 35. 20, 25 años menos que Cascas. Yo no sé qué edad tiene... No sé qué edad tiene 58. Sí, ya, pensemos. O sea, hay 25 años de diferencia de etaria entre un candidato y otro. Eh, y eh, Boric sacó una ventaja relevante en la región metropolitana. Eh, y estoy haciendo esta comparación en el uso de... Tiene red, 55. 55 casos. años. 20 años exacto de diferencia. Mm. Entonces, en el uso de la red social. Y ahí podríamos hacer, sin un rigor científico, el puente con que donde estamos en una zona rural, donde no hay manejo de determinados temas, de determinada información, o el mundo del progresismo, digamos, que caracteriza a uno u otro, ese mensaje no llega con la facilidad que llega en otros lados. Prueba de eso es cómo tiene, eh, no sé, más allá de que cast estuvo como de gira una semana acá antes de las elecciones, digamos que desde Longaví hasta acá le fue súper bien, que fue coincidió con las caravanas, digamos, de lo, del tema del rodeo, etcétera. Entonces... También claro. hay, hay, hay... es que
3: es claro tienes razón ahí porque por ejemplo eh, dónde nace todo este movimiento que está detrás de Boris nace en Santiago Exacto. cierto nace de cierto grupo de personas eh, en general universitarios cierto
1: eh, que de están providencia nas... para allá
3: no no sé si de providencia pero eh, universitario cierto o quizás a veces primera generación claro. de, de universitario en su familia eh, y también esto no es de un día para otro es un proceso que fue avanzando Beatriz Sánchez ya tuvo una buena re, eh, votación en su momento y claro, ahora ya fue como la especie de, entre comillas, consolidación de, de todo este movimiento. Pero claro, que, que nace en Santiago. Ahí tiene su fuerte. De hecho, ahí es donde obtuvo más votos eh, el candidato Boric. Eh, eh, y de hecho, es su, es su gran fuerte. Es su gran fuerte. Y claro, y como, y como Santiago es la zona más habitada de, de Chile, Hay que, que concentra
2: la mayor cantidad de población. Se produjo un fenómeno que cuando, cuando sale Beatriz Sánchez, tercera, con ¿Sí? un estrecho margen contra claro. Guille, se pensó que que las eso... encuestas
3: pensaba, que daban que era mucho más más extenso el margen. Más extenso. Claro. claro,
2: y se pensó que los votos de Beatriz Sánchez iban con Guillé, por lo tanto sale de Guillé, eso es lo que se pensaba. Claro, y un, claro. un Guillé-Piñera... Sí, pero y... ahí
3: el Frente Amplio fue más, más más drástico ahí, y él no ellos no quisieron dar un apoyo formal, entre comillas, como si ahora sí está. Ahora sí, sí la piensen que ahora tenemos otros fen otro fenómenos que entregando. vamos a
1: analizar que antes no había estado. Porque habíamos... Eh, transitado como dice Carlos entre eh, el apoyo que llegaba el día antes de la elección cuando Meo dice en el fondo no apoyo a Piñera sí, pero, pero, pero eso fue no apoyar a... ya, fue, fue como no, abstenerse digamos piensen que esta es una primera elección donde en teoría el mundo de Parisi, que representó el 12 o el 13 llega fracturado internamente o sea hoy en día las noticias son dos o tres días son estamos di estamos discutiendo en el fondo los lo actos contra la propiedad, digamos, de los fondos que está Lucatón, que hizo la agrupación o no o sea, ya lo tiene fragmentado, ya pareciera que está el mundo de los eh, bad boys digamos que era este versus los, eh, el partido de la gente legal digamos que era el que se había constituido así así se denomina uno u otro, entonces también llegas con un bloque que en teoría iba a marcar la elección de la segunda vuelta fragmentado, no hay ninguno que pueda hablar por todo el partido, digamos. Sí,
3: pero es un bloque que si tú entiendes eh, por qué votaron por Parisi en segunda vuelta? vuelta no debería votar, porque ah, eso no debería representarlo en... ninguno de los dos sectores. ¿Qué yo
2: conozco gente que ha votado por París y están con esa postura.
3: Africana. Claro, sí, o sea, yo sé que mucha gente de, de, de que votó por París y ahora sí va a votar de todas formas por uno o dos candidatos, pero en este rigor, la esencia de ellos de argumento, claro. es un voto en contra de esos dos bloques, es un voto de protesta, por también decirlo de una manera. Sí, entonces, está,
2: está, ellos están cansados, lo que me
3: decía este amigo,
2: que, sí, es por supuesto cansado que están cansados de, de la polarización de izquierda y derecha. Claro, entonces, ese, ahí O sea, están cansados que... porque
3: ese juego no les no le ha dado soluciones en ciertos temas. Claro. Eso es. Entonces, como se cansaron de eso, optaron por Parísimos. Claro. En este caso.
2: Y no fue menor, yo creo, muy importante la cantidad de gente que... Es
3: que yo creo que ahí ha habido una mala interpretación y yo
1: creo que la de Carlos no es la correcta. Yo creo que decir que había una especie de adoración de Franco París y en ese 13% es algo errado. Yo creo que fueron funcionales en su momento uno u otro. O sea, el partido de la gente necesitaba un candidato conocido, París es conocido, París necesitaba un partido que lo apoyara, el partido de la gente. Pero el perfil del votante de este 13% es bien sí. dispara claro. ellos. Por
3: ejemplo, mira, en el caso de Gabriel Boric ahora lo que tanto que se comentó de que si iba a ir o no al famoso programa, bueno, al final él optó por no ir que podría generarle un, un costo, digamos, político. Pero él también entiende de que quizás ese costo no es tanto, eh, porque en definitiva eh, está apostando a que las ideas y no la persona, las ideas claro. que esta persona estaba entregando las pueda incorporar en su programa. Parece sí. que
1: ese control de daño fue, dio resultado bien positivo, por lo menos lo que vamos a ver los 29,
3: claro. Pero eh, y yo creo que lo mismo ha hecho también Cas, eh, más que, eh, aunque claro, quizás menos porque sí fue al programa. Eh, pero de todas formas los dos candidatos están apuntando más que nada al tema de las ideas mm. más que el personaje en sí digamos. exacto no, aparte yo, que también es un partido eh, de que la es, gente un partido muy nuevo o sea que está recién y con empezando una bien
1: amplio, un espectro bien amplio
2: digamos de demasiado ahí. amplio sí, y demasiado hay un amplio. punto importante que era el tema de, de, de ideas es decir contenido lo que representaba este sí. de PdG qué es lo que les falta a estos dos candidatos izquierda y qué de derecha porque es un atacarse mutuamente, tú eres, es que eso del, de tú eres del otro extremo, sí. pero de, vamos al contenido eh, bastante pobre en cuanto a los debates que realizan ambos candidatos. Entonces, claro, lo que tú mencionas, el tema de, de contenido que tenía el, el, la candidatura de, de, del PDG, yo creo que, claro, eso era lo importante. De, de
3: hecho, dentro de esos contenidos, eh, quizá... Eh, eh, habían había más ideas que están más a la par, pensando en, el, en un votante de Parisi, que quizás están más a la par de lo que ha, ha manifestado Cas que de lo que ha manifestado Boric. Por ejemplo, está el tema de la inmigración, que un, por algo eh, Franco Parisi obtuvo lo que obtuvo en Antofagasta, porque es el gran tema principal, eh, y el tema de la seguridad también. Pero eh... yo creo que no nos vamos a enfrentar una semana fácil, no porque no
1: sea predecible, sino que yo creo que cada uno de los dos candidatos eh, tiene que tomar una bandera que va a traer cosas positivas y cosas negativas a la candidatura. Por ejemplo, yo creo que ayer eh, el nivel beligerante de Cast eh, ya topó un techo en la gente que le acomoda ese perfil de gobernante. Eh, y el perfil más bien pausado de Boric... Puede ser algo que la gente no esté esperando, sino que esté esperando que sea capaz de pegarle la pata en las canillas a Cast en un debate. Entonces, uno u otro van a tener que optar por una bandera que le va a traer réditos, pero también le va a traer cosas negativas al respecto, creo yo, para la semana sí, que se viene, no, que es la última. Est
3: estoy de acuerdo contigo, eh, y eso va a marcar diferencia en los indecisos. Claro. Eso va a ser la gran diferencia, porque eh, los votos ya están, eh, pero claro, eh, están esos indecisos, porque no, no creo que eso sume mucha más gente a votar. No creo. Ese también es ¿Tú otro... ¿Tú que se mantiene el mismo Sí, de sí. Votantes. Es que ha sido la tendencia Sería de la... Sería muy lamentable, ¿eh? Sería es que, muy es lamentable que lamentablemente sali... no...
2: Saliese
1: el que saliese de ello?
3: Es que lamentablemente la tendencia. no, no... Es, es parte de la realidad de lo que ha sido la política es que el, el que o, va, o las votaciones. El que va a
1: salir va a salir con, con, eh, con una mitad
3: en contra. Ima, ima, imagínense que la, la, única, la única votación que, que logró más de 50 fue el tema del o rechazo pero claro. logró un poquito más del 50, ¿no? No fue ni ni 60, no sé, 70. Entonces, lamentablemente, es parte de la, de la realidad. Y por eso también es muy difícil que una campaña, en este caso Cas o Boric, eh, apunten a gente que no fue a votar. Exacto. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso están, más que nada, a, a, apuntando al votante que ya lo hizo, y están apuntando a esas ideas, porque por aire en el aire.
1: Por, por eso se vuelve importante el partido de la gente, digamos, porque alguien por que fue a fue votar y tiene que claro. hacer nuevamente el ejercicio. Porque finalmente, más allá de que lo digan o no, yo creo que abiertamente una u otra candidatura está eh, atacando un perfil etario del que no fue a votar importante. O sea, acá eh, yo creo que se está centrando un poco en el adulto mayor, eh, teniendo como gran contrapartida ahí que cuando lo llevan a hablar de eh, AFP o sistema de pensiones, cogea porque tiene que ofrecer algo a ese mundo. Y la gran apuesta de Boric es que vaya el votante de 20 años a votar, que sí fue para el apruebo del rechazo, parece, y después, por los motivos que haya sido, eh, ¿no llegó a votar en esta primera vuelta presidencial?
2: Carlos no, yo veo falta falta de contenido, falta de respeto, falta de hablar de ellos mismos, no de, 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 de
1: legitimar al otro. Lo que sí, es y, que yo eh, creo que cuando pasamos a la segunda vuelta, Ricardo, eh, y Carlos en el fondo, poco importa... Eh, el candidato, sino que ambos ambas candidaturas o la realidad llevó a que se estemos votando por el anti y el otro. Claro, me entiende. Claro, eh... me
2: entiende. Y, y ellos mismos y que un candidato, y pasó aquí en Curicó con el alcalde, por ejemplo la elección de alcalde, no hubo un re reconocimiento al, a la competencia, al decir oye, este grupo no votó por mí votó por el otro, ¿qué tengo que hacer para para a ese otro a, a esta gobernabilidad que voy a tener? entonces,
1: no, pero eso ahí, es lo ahí como tres programas más para hablar de, de, de la vocación pública y cómo se hace política en el fondo no, ser, no,
2: pero que eso es lo preocupante vaya allá del
1: mundo de, 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 ideal ya, si gana, si
2: gana Boric ya, ¿qué pasa? ya todo ese mundo que no votó por Warich tiene que atraerlo él, porque él va, sea, va a gobernar para todos. Pero... porque la gente dice que se va a ir No, a ir. no. Él va a gobernar para todos. Si sale Kass lo mismo. Él va a gobernar no, para claro, todos. claro, por supuesto. Y eso es lo preocupante, el crear esta polarización que al final pues, te puede llamar a
3: eh, discrepancia. Eh, he escuchado mucho lo que tú comentaste recién eh, respecto a esta, a esta actitud que tuvo Cas en, en el debate. Eh, a mucha gente no le gustó, no le gustó el tono. Es verdad eso. Eh, y claro, por ese tipo de detalles se va a empezar a definir la elección. Aunque ese, tú no lo que
1: ese tono, eh, insisto, en, en uno u otro, ese tono beligerante eh, tiene techo. El, el fanático fanático
3: ya fue a votar. es Claro, no sé si fanático, sino que eh, la gente que ya votó o, por o ese al candidato... Que
1: consecuentemente estaba al pie del cañón por, con ese candidato en, y ya en, fue.
3: En el caso de la derecha, eh, por algo Cass es el candidato, porque lo identifica más. Claro los identifica más de los candidatos que estaban ya
2: ¿el más ¿Ah? derecho de la derecha? no ah. sé si el
3: más derecho pero, pero, pero se sienten más identificados entonces por eso está ahí entonces eso no va a cambiar no, esa, no va a haber diferencia ahí independiente de lo que haga pero para el votante que está indeciso esos factores pasan Es este un factor que, que marca la diferencia Pero hay mucha
2: gente que no está informada Yo creo que eso también es un factor pein. Es que bueno, esa es la un, gente un, que, lo, lo lo que no que está mencionó,
3: informada Es la gente que no le importa votar Y es ese 50% que no va a ir el domingo Sí, 19 lo que
2: mencionó Nicolás Antes de despedirse que dijo que lo importante Era que se informara a las personas Es decir, lo importante es que vayan a votar Este mensaje lo dejó José Luis Sistena También la semana pasada cuando analizaron también este, este tema de, 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 de las elecciones, lo importante es que la gente vaya a votar. No puede ser que un, salga un representante, un presidente de Chile con el 50% de los electores máximo. Tienen que... No, no. Ir
1: todo... Que salga como mayoría May... del 50% de los electores. O sea, ni, no es que gane con la mitad de la población, sino no, que no, saque no. la mayoría de la mitad de la población. De los que 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 van... a votar. Claro,
2: no puede ser, es... es... Imposible. Entonces, hay que crear conciencia en aquel que dice que no, no estoy negro en la política. Oye, no estoy, no, no tengo idea de quién va a ir. Yo me he encontrado con personas que les preguntaba, oye, ¿voy a ir a votar. No sé quién va de candidato. ¿Y quién, ¿y quién es ese? ¿Y quién es Kass? ¿Y quién es Boric? No tienen idea. Y la gente dice, no, no voy a ir, no voy a perder el tiempo.
1: No, no hay, no hay que dejar de tener en, en vista también que, eh... El no masificar esta idea electoral eh, sigue beneficiando a los mismos. Eh, ese es un tema bien relevante, claro. que yo creo que, claro, finalmente los que estamos fuera de ese ruedo político lo podemos tratar, pero abiertamente hay un sector político, o al sector político eh, el status quo le tiene bastante calentito y cómodo me, me ahí conviene, al lado de la estufa en la conviene. casa en, en la medida que sea el mismo, la misma cantidad de votantes. Eh, con prescindencia de que eso es un daño para la República en el fondo eh, esta no preocupación de la cosa pública eh, trae grandes consecuencias pero al gobernante de turno o a la, o a la clase política como que le le gusta llamar eh, le es cómodo no no hay, no hay una gran alteración eh, es importante Carlos. ese
3: tema de la legitimidad ¿eh? es muy importante eh, porque no mira mira cómo han terminado los últimos gobiernos así, es, así mira cómo es. han terminado o sea el segundo gobierno de la señora Bachelet muy cuestionado, y ni hablar de este gobierno.
1: Entonces después o sea, pasa esa
3: fase de que tú decís, porque... este
1: no era mi presidente, claro, pero pero eh, es parte de hacerse cargo del ejercicio democrático de un país. Es... ¿Tú crees que este
2: este gobierno, yo creo que este
1: gobierno va a tener muy difícil? Sí,
2: Cal vale, salga, vale. Que salga. estoy de acuerdo o
3: contigo, sea... sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O
2: sea, porque esta polaridad no, no es menor, o sea, es
1: muy preocupante.
2: Es
3: que hay muchos factores, por el tema de la pandemia, el tema del cambio climático... Eh, da lo mismo yo, yo en ese aspecto en
1: el resultado parlamentario no va a ser muy distinto entre uno u otro de la medida como quedó compuesto el parlamento pero sí, sí. claro, la discusión valórica la discusión sí. de una historia de negarla o reconocerla eh, claro, marca harta diferencia entre sí, uno y, que y lo otro
3: que, lo que supuestamente la energía donde está en este momento no está ni ahí en, claro. el, en el parlamento ni en el, el ejecutivo la energía está en la convención constitucional Ahí está claro, la energía
1: Ahí está el punto.
3: Porque ahí se está en este momento discutiendo cómo va a ser el Chile del futuro.
1: Claro, el Parlamento quedó lo más parecido a los, a los suelos concertacionistas de hace, de hace unos cuantos años. Oye, Carlos, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Yo A todos los invitados los dejamos casi como comprometidos para la vuelta que tengan después de las elecciones para que ¿Usted eh, me, analicemos. Ustedes Por supuesto, Yo, muchas gracias. Nos muchas coordinamos
3: gracias, al contrario. Oye, eh, bien cortito. Lo que uno siempre tiene que acordarse de sus raíces y no, y no olvidarlas y igual me hizo bien harta la conexión, esta invitación mi primer trabajo como periodista en medios de comunicación fue acá aunque ustedes no mira. lo crean, acá en la radio Alfa Omega mi primera experiencia laboral fue en la segunda vuelta del año 2000 enero 2000, estoy reporteando en terreno para la radio Alfa Hace Omega. 20 años Sí. Sí. ¿Eh? sí Así que cuando mi, Ricardo me hizo la invitación y además encima hablar de lecciones, como que Pero usted
1: este, tienen una relación de antes, pues son eran compañeros de Compañeros de, de
3: curso del liceo. Del liceo. liceo. A, ver, sí. a
1: propósito de las raíces, voy a yo me voy a despedir con dos tópicos de raíces, bueno, uno le mando un saludo a mi familia, a mi señora y mi hija que me están escuchando ahí en la casa, estoy como el Murci, el Murci <risa> era el que manda, no, el el white era el que mandaba. Y a propósito de raíces, yo en 15 minutos más me junto con eh, mis compañeros del liceo luego de 20 años de haber salido de cuarto medio, así que espero que sea bueno. una tarde celebrada y regada también, por qué no decirlo. Eh, así que les mando un saludo, ahí que lo estoy leyendo por el grupo de WhatsApp, que nos vamos a juntar a las 1:15 afuera del liceo porque vamos a hacer la ceremonia de ingresar al liceo con el profe. Así que le mando un saludo a mi profe, ¿eh? a Navena, que todos lo conocen. Al respecto. Yo creo... Así que
3: yo le agradezco la invitación ¿eh? y también saludo al director de la radio, a, a Don
1: Borí. Yo creo que, no, que más allá de nuestras particularidades de despedidas, eh, ojalá que la gente vaya a votar, ojalá que la última semana se encargue de, ya que tenemos tan a la mano ahí las redes sociales eh, investigue, trate, vea lo que trata de decir uno u otro candidato, vea lo que le hace más sentido en torno a la vida, al dónde vivimos, al cómo vivimos, y es importante quien eh, dirija los destinos del país los próximos, eh, en teoría, cuatro años me eh, por mi parte los dejo muchas me gracias Ricardo me quiero despedir saludando al al más fotógrafo
2: que químico farmacéutico, Marcelo Gutiérrez, que tenga un feliz cum de
1: cumpleaños. Un, también, un, eh, un feliz cumpleaños, Marcelino también, de este también. programa. Ah, y nos pedimos para tener un ah, buen sábado. Eh, y con...
2: reiterar, vayan a votar, vayan a votar, y infórmense
1: bien, por favor, y, pero vayan a, a Para votar, tener un sábado alegre, bailando como mono de La Floribondio. Que sea todo, y nos vemos la próxima semana.